0: Bitcoin, número 37, acaba de começar, Leta, tudo bem, seja bem-vindo, tudo certo só pra você?
1: Cara, tudo ótimo, e contigo?
0: Também, tudo certo, é... agora que a gente não tem mais NBA pra esquentar o podcast, pros os primeiros minutos, a gente pode falar do Submarino, hein? a encontrar no Submarino.
1: Eu não tem ideia melhor, né? Tipo, se eu tivesse uma grana, eu não ia me enfiar numa lata de sardinha e pra afundar no mar, assim. Acho que tem coisa mais legal pra fazer com o dinheiro.
0: <risos> Mas você viu que encontraram, parece que, que desmoronou, né? Que des... des, des... Como, é que, como é que eu falo? Des, desestruturou, sei lá.
1: É, colapsou com a pressão, colapsou, né? Não né? acho, acho que é implosão, né? Que é é. Pra daí,
0: e... Tragédia, imagina isso, cara, essa morte, coisa horrível. Cara, eu acho que
1: é o menos pior dos cenários, né?
0: É, sei lá como é que deve ser também, porque aquela cara, lata. É aquela lata implodindo pra cima de você.
1: É, a lata implode pra cima de você, te esmaga. Talvez. Se você conseguir sair e não morrer esmagado ou afogado, você morre porque você não consegue subir até a superfície.
0: Não, mas na hora você morre também, esmagado pela água, né? São 4km de é, água. Hein? cima de você. Exato.
1: Então, não é um negócio agradável, mas é rápido, né? Compara isso com que você ficar 72 horas, 80 horas, sabendo que você tá trancado numa lata de sardinha, no leito do mar e que não tem o que você faz, não tem o que ser feito, assim, você não consegue abrir a porra do... Tipo, não existe que eu saiba, tecnologia que consiga puxar um objeto tão pedaço dessa profundidade. Então, sabe, uma coisa pesada, assim, dessa profundidade, não teria como fazer o resgate. É,
0: tipo, é.
1: falar em resgate é só porque não queriam assumir antes de passar o tempo que iam ter desistido dos caras, tá ligado?
0: Sim, sim, sim. É, cara, é complicado, espero que as pessoas repensem essa história. Mas é engraçado, mas tinha, tinha acontecido várias outras viagens, né, e mais pessoas... E mais pessoas, e deu tudo certo nas outras viagens. E essa implodiu, sei lá, eu não, eu não sei. Tipo, eu imagino que no começo da aviação, lá no começo do século XX, deviam ter viagens bem-sucedidas de avião e, algum, e mais acidentes, né? E aí foram melhorando a, a estrutura.
1: Ah, sem dúvida, que nem os foguetes do Elon Musk, né? Vários explodiram até uns darem certo.
0: Exato. Então é melhor é que esperar caiu... mais uns 50 anos para entrar numa dessa, né?
1: É, nem sei se 50 anos, porque assim, já teve aqueles submarinos do James Cameron para estudar o Titanic que funcionaram bem. É que esse submarino em si parecia extremamente amador. Extre... Tipo, essa é a coisa do controle remoto. A coisa que eles nem testaram... Tipo, eles testaram só para 1.200 metros de profundidade, não para 4.000, sabe? Tudo que... todas as notícias que estão saindo denotam que a operação era muito amadora, assim. É tipo, meio... Não sei, é estranho, assim, pensar o grau de amadurismo que os caras... Tipo, a história do controle não dá pra acreditar, tá ligado?
0: O controle de videogame, você diz?
1: É, é, cara, sei lá, tipo... Me parece uma peça muito importante pra você arriscar com um controle de 40 dólares. E, tipo, se eles fizeram essa escolha de design nisso, eles fizeram em tudo. Então, alguma dessas várias coisas que parecem boa o bastante, vai dar pra dar um jeito... Alguma dessas falhou e aí implodiu o bagulho inteiro. Um...
0: Sei. É, meu, sei ah. lá. Eu tenho certeza que eu não vou fazer isso nunca, então tô tranquilo.
1: É, isso que eu ia falar. Eu acho que a moral da história é não façam um submarino amador e mergulhem, mergulhem pra procurar o Titanic. Acho que a gente tá seguro.
0: Não, e depois chega lá no Titanic, o que, que você vê? Você vê um monte de ferragem envelhecida, meu.
1: Não, e por um buraquinho assim, tipo, não é, não é nem que você vê numa TV HD, tá ligado? Você pensar uma TV HD é muito maior do que aquela escotilha desse submarino. Então é realmente, sei lá, não sei qual é a brisa dessas pessoas não, assim, tipo... Caraca. É, é procurar sarna pra se coçar mesmo. O pessoal tá com tanto tédio, não tem o que fazer, que resolve fazer esse tipo de coisa.
0: Bom, mas acabou esse, esse drama e Sei lá, pelo menos foi divertido Eu nem sabia que existia essas, essas viagens aí Você sabia?
1: Não, sei lá, eu nunca parei para pensar assim Eu sabia que assim se você for ricaço Você consegue arrumar Porque no fundo Sei lá, tipo James Cameron é isso, ele era um cara muito rico Então ele resolveu fazer um projeto E vamos visitar o Titanic Que né? surgiu o filme, etc Mas ele também tava lá como um expedicionário, sei lá, um explorador procurando os destroços do Titanic, etc, etc. Então, sei lá. No fundo, assim, se você tem muito dinheiro, você tem dinheiro para gastar nesse tipo de excentricidade, tá ligado? E Sim. aí uma galera vai querer subir o Everest, uma galera vai querer brigar para quem faz o um foguete, outra galera vai querer, sei lá, andar de submarino. Não sei, me parece ter muito dinheiro e pouca coisa para fazer, meu irmão. <risos>
0: É, bom, se eu tivesse toda essa grana, acho que eu faria coisas mais seguras, né? Mas cada um também com a sua aventura. Sei lá, tem gente que gosta de subir o Everest, como você falou. Tem um monte de gente que morre no caminho também. Sei lá. E aí, qual vai ser o assunto que a gente vai começar esse Botecois? Você quer escolher? Tem várias coisas, né, pra gente falar. Tem umas duas ou três coisas bem importantes, assim, que a gente... e outras menos que a gente pode mencionar.
1: Cara, acho que é legal começar pelo sei lá, menos importante, mas por uma coisa que não é o que está no foco nessa última semana, que é essa integração da Lightning com a Binance. Acho que isso é uma notícia interessante que poucas pessoas vão sequer prestar atenção perante todas as outras notícias que a gente vai discutir depois. E como você trabalha na Ambos, você tem uma visão bem privilegiada da Lightning, né?
0: Boa, é legal. É, o que aconteceu foi basicamente que a, a Binance subiu um nó na Lightning Network. A Binance, como todo mundo sabe, é a maior corretora do mundo, e eles não tinham nenhuma integração com a Lightning Network, não trabalhavam com a Lightning Network, e sempre rolou uma pressão né, da, dos bitcoinheiros para cima deles, porque a Lightning Network é uma solução de escalabilidade, escalabilidade bem boa, e todo mundo quer ver todas as corretoras trabalhando com isso e tal. E aí surgiu meio que ainda, não oficialmente, surgiu esse, esse nó na Lightning com o nome Binance e com, e com canais abertos com outras corretoras e canais grandes. Então são canais de... É, tô vendo aqui o tamanho deles. Então tem um, um canal aqui de... 350 bitcoins, outro de 550 bitcoins, é, e por aí vai, são cinco canais cada um aí com capacidades de centenas de bitcoins. É, e aí o pessoal viu isso na rede, não, não sei quem foi a primeira pessoa que viu, mas o pessoal viu, começou a compartilhar no Twitter, porque, como o Leta falou, eu trabalho na Emboss, a Emboss é, um, é um site que é um explorador da Lightning Network, então você consegue ver os, os nós públicos da rede é, da Lightning, você consegue ver na Emboss, você consegue ver com quem eles estão conectados, o tamanho dos canais, esse tipo de coisa. E, e aí começaram a compartilhar é, print screen né, da Emboss da e tal, e aí acabei, acabei me envolvendo nisso e vendo também o que estava acontecendo. E... E aí, depois, alguns dias depois, a Binance oficializou, falou que são eles mesmos, que o, o nó é deles. E... E legal, né, cara? Legal ver isso acontecer. Porque todo mundo, uma hora... Uma hora se rende a Lightning Network. Acho que só agora só falta Coinbase, assim, dessas gigantes. O resto... A maioria deve ter, deve ter integração, porque a... A BitPhoenix tem integração com a Lightning, a OKX tem, a Kraken tem. Acho que faltava a Binance. E agora acho que falta só a Coinbase. Cara, eu tenho duas coisas diferentes que eu penso
1: sobre o assunto. Eu vou puxar a primeira para depois passar a bola para você a segunda. A primeira é o seguinte. É interessante né? essa questão de Tipo, por exemplo, tá todo mundo achando que o tal dos tokens BRC20 era um ataque ao Bitcoin e só iam trazer consequências negativas, certo? tá aumentando a taxa, etc, etc. Isso no mês passado, começo de maio. É, a Binance está adotando a Lightning justamente assim. Eles que comentaram que por conta das taxas muito altas no começo do mês passado eles iam adotar a Lightning. Então, para mim, é muito interessante como, de novo, a rede se mostra antifrágil. Coisas que surgem parecendo que vão ser negativas se mostram positivas e, no fundo, é isso. Essa demanda nova que aumentou as taxas no mês passado está fazendo um dos, a principal corretora do mundo ser obrigada a adotar a Lightning. Isso eu acho uma coisa muito interessante que tipo poucas pessoas vão lembrar que a Binance anunciou que ia usar a Lightning justamente com esse episódio todo do começo de maio do aumento das taxas. E é interessante mostrar que uma coisa aconteceu por conta da outra, sabe? Uma reação àquela outra ação que tinha acontecido. Esse é o ponto um O ponto 2, que eu acho que quero é, no fundo, perguntar para você, abrir uma dúvida que eu tenho, é a seguinte. Com players maiores entrando na Lightning e roteando canais maiores... Como isso afeta os incentivos econômicos? Tipo, qual é o cálculo econômico agora de um plebe que quer ele rotear pagamentos da Lightning? Porque assim, eu estou pensando que a Binance é muito maior, portanto ela consegue uma economia de escala maior, ou talvez ela nem busque um lucro, ela só vai subsidiar essa atividade, então vai jogar o preço para usar o canal o mais baixo de todos. Tipo, Imagino que os incentivos da Binance usando canais Lightning sejam diferentes e que isso mude a lógica do ecossistema de roteadores de canais Lightning como um todo. Como você vê isso?
0: Puta, cara, é... Não sei, acho que tem várias, várias coisas, vários aspectos que influenciam isso, porque, primeiro, você vê que a Binance só se conectou com, com outras corretoras. Então ele, ele não é, ele não é um, talvez um nó que vai ficar fazendo muita rotea, roteamento vamos dizer assim público por ele. Talvez ele esteja ali só pra ficar fazendo o balanceamento de saldo entre corretoras mesmo de uma maneira mais eficiente. É, então assim, talvez pelo fato deles serem uma instituição grande, é, a intenção deles com a Lightning por enquanto, talvez seja só re rebalanceamento entre corretoras. É, talvez, então, essa, essa questão nem seja relevante, porque ela nem está na rede como um todo, vamos dizer assim. Talvez ela nem esteja a intenção dela nem seja rotear pagamentos do, do, pleb, do pleb ou de qualquer outro pagamento na rede. É, claro que não dá para dizer 100% de certeza isso, porque se ele está conectado ali com alguns nós já seria o suficiente para ele rotear pagamentos de plebes porque essas outras corretoras que ele está conectado podem estar tá conectado com plebes enfim é, mas eu acho que mas eu acho que por enquanto não por enquanto eles vão ficar usando a lightning como um jeito de rebalancear saldo entre corretoras de uma maneira eficiente mas mas é só questão de tipo nós grandes zerarem taxas e isso afetar o, o mercado eu acho que isso já é uma realidade de alguma maneira. Tem um, tem um nola na, na Lightning que é bem famoso, que é o Zero Fee Routing. Que a proposta dele é exatamente essa. Eu nem sei se ele está operando mais. Mas assim, era um cara fazendo isso por hobby, mas a lógica dele era a seguinte: é. O custo para eu rotear um pagamento a mais ou a menos é zero, o custo marginal. Então. Não faz sentido eu cobrar por rotear um pagamento na cabeça dele porque o meu custo marginal para rotear um pagamento é zero. Então o cara, como o nome próprio dele diz, é, não cobrava para rotear pagamento, por isso que o nome dele é Zero Fee Routing. E, e ele tentava ganhar dinheiro cobrando pra, pelas, cobrando as pessoas para abrir canal com ele. Então, como ele é, um, ele é um canal que tem uma liquidez boa, bem gerenciado, ele é um nó, quer dizer, é um nó com uma liquidez boa, bem gerenciado, bem conectado, não cobra não a cobra taxa de roteamento, muitas pessoas vão querer se conectar com ele. Ele é um bom nó para se conectar. Só que daí, para se conectar com ele, ele cobra uma taxa. É... Então, cara, mas assim, acho que isso é um mercado aberto ainda. Não, não, não dá para muito, muito dizer... Se tipo a Binance agora vai mudar o mercado, porque eles são gigantes eles entraram no mercado. A minha a minha intuição é que não, a minha intuição é que esses players super regulados vão acabar sempre ficando só operando entre eles mesmos, entre os próprios players regulados. Talvez tenha um tanto que fala sobre isso, né? Fala sobre ter, existir duas duas Lightning Networks diferentes. A Lightning Network desse, dessas empresas super reguladas e, a, e é o que eles chamam de Plebnet, né? Que é a rede dos plebs. E, e, cara, eu acho que é algo que a gente vai ter que ver ainda como é que vai se desenrolar. Eu acho que sempre vai existir né, pontos entre os players regulados e a Plebnet. E acaba que vira uma rede só. Mas, mas a minha intuição é que esses, essas empresas gigantes entrando na Lightning tem menos influência na plebnet do que a gente, do que, do que a gente pode, pode pensar a princípio. Exatamente por eles darem preferência de interagirem com outros players regulados e grandes e corporativos, sabe? Saquei.
1: Só para pegar uma definição aqui agora. Plebnet é basicamente a rede Lightning que os plebs trocam entre si. Porque, por exemplo, eu, Leta, abro um canal com você, João Grilo, então, nós dois somos plebs, a gente tem esse canal e é peer-to-peer -peer entre nós dois esse canal. E aí, a PlebNet é. é basicamente essa rede de vários plebs fazendo isso.
0: É, é isso. Tipo, a Lightning Network são vários peers conectados e formam uma rede. Então, se a gente começar a considerar que é, os peers de corporações grandes acabam dando preferência para criar canais e se conectar entre as próprias corporações grandes e. Aí tem os plebs, que são essas pessoas que rodam um nó lightning na pessoa física, vamos dizer assim. O cara roda lá na casa dele ou num servidor, mas é ele que gerencia e tal, não, não é uma corporação por trás cheia de liquidez. É, esses esses plebs, vamos dizer assim, eles acabam se conectando entre eles é, mais facilmente, né porque se eu chego lá, monto um nó na Lightning Network, bato na, na porta da Binance e fala, vamos abrir, um, vamos abrir um canal entre nós, a Binance não está não interessada. Pelo menos por enquanto dá para ver que não. Então, para eu abrir um canal com alguém na Lightning Network, vai ter que ser com o Leta, vai ter que ser com o Corea, vai ter que ser com o Diego Cole entendeu? Que é, é a Plebnet Então, eu acho que topologicamente falando, a rede é, vai tender a ter um dois núcleos, vamos dizer assim, ou dois dois focos, o foco da, porque eu estou chamando de que são as pessoas físicas se conectadas, muito bem conectadas entre si, e as corporações muito bem conectadas entre elas. E, e provavelmente vão ter algumas pontes aí, que vai que conecta esses dois núcleos e faz uma rede única. Mas mas eu estaria que no futuro vai acabar se desenvolvendo esses dois focos na rede. É, eu acho, acho natural que isso aconteça.
1: Pô, interessante.
0: Ah. Bom, mas
1: enfim, sintetizando isso, basicamente é muito bom que agora tipo, um dos principais players do mundo que não usava Lightning passou a usar. Tipo, basicamente é, é, é exato. isso. Tira, né?
0: Isso traz uma, uma inércia, uma adoção, né? um efeito de rede, é, faz também com que... Ainda, isso ainda não aconteceu, mas provavelmente vai acontecer, da Binance expor os clientes dela a Lightning Network, isso também é muito positivo. É, então acho que tem vários efeitos positivos aí. Eu não diria que vão ter efeitos na liquidez e no mercado da rede em si a princípio. É, eu não vejo isso acontecendo a curto prazo, pelo menos. Só se a Binance começar a mudar o comportamento dela ou esses outros players corporativos começarem a mudar o comportamento deles. É, mas, por enquanto, eu não, eu não, vejo, não vejo isso acontecendo. Boa. É Calma, isso? tava no...
1: Não, boa, não, boa. Lightning, acho que é isso. Cara, antes da gente entrar nessa parte principal, BlackRock, adoção institucional e etc., vamos bater um pouco na tecla do macro também, que tem duas notícias que eu estava passando o olho agora na pauta que são muito interessantes e por um lado andam junto, por outro lado é o que a gente já vem falando no último ano e meio. Então, sei lá, só para fazer uma contextualização rápida que a gente pode mergulhar nos outros temas com mais calma. Boa. Mas duas notícias. Primeira, a Holanda está fechando o maior campo de gás natural da Europa. Eles querem fechar isso até 1 de outubro de 2023, ou seja, nos próximos quatro meses. Ao mesmo tempo... Uma grande empresa alemã que chama BASF, BAS, está fazendo uma expansão que não é na Alemanha e é em Louisiana, nos Estados Unidos, investindo quase 1 bilhão de dólares, 780 milhões de dólares. Ou seja, toda aquela história da energia se tornar cada vez mais cara na Europa e isso está rolando um processo de desindustrialização na Alemanha em si e também vai acontecer em outros países da Europa, mas no fundo o mais importante é a Alemanha, que a Alemanha é tipo o coração industrial da Europa. Isso que a gente comentou várias vezes que aconteceu, por que estava acontecendo, etc. Segue acontecendo de vento em popa, basicamente.
0: Total. É. Exato. Cara, indústria indústria precisa de energia barata. E se a Europa. Não consegue fornecer energia barata Eles estão claramente se auto-sabotando Nesse sentido é, A indústria vai sair de lá, cara E vai para onde? É, cara nesse, Nessa notícia aí que você mencionou Eles estão indo para os Estados Unidos, mas Porra, a China tá aí do lado também E eles Queimam o quanto carvão precisar E não tem problema nenhum com isso é, Tem um monte de hidrelétrica lá também Enfim é, Eu acho que tem um monte de lugar que que as indústrias, dá pra, dá pra elas irem achar energia bem mais barata que na Europa. E eu acho que, cara, esse tipo de notícia, a gente vai passar anos aí lendo sobre isso. Principalmente enquanto continuar essas políticas delirantes energéticas na Europa, né? É, eu li essa notícia da, dos holandeses fecharem o maior, o maior campo de extração de gás natural lá do, da, da Europa e... A, eu, a notícia que eu li estava falando que a, a lega, eles estavam alegando que, na verdade, causava muitos terremotos na região e isso estava causando prejuízos para as casas e tal. Mas, enfim, pode até ser, não pode, pode até ser que esse seja o motivo e não seja, e não seja, não seja aquela, aquela autossabotagem né, que os europeus têm feito nos últimos 10, 15 anos. Mas mesmo assim, num momento como esse, no momento em que, porra, guerra, guerra com a Rússia, fecharam, não tem mais o Nord Stream, a é, energia na Europa pulou de preço para novos patamares e os caras vão lá e fecham um campo de gás. Sei lá, eu acho que era mais fácil investir em, em recuperar os imóveis danificados pelos terremotos do que fechar esse campo de gás. E fechar esse campo de gás vai causar, na verdade, muito mais custo do que do que restaurar os imóveis ali na região e cara, não sei eu não sei muito mais o que falar sobre isso acho que acho que toda vez que tem uma notícia vale a pena vale a pena a gente mencionar mas eu acho que é isso, cara eu acho que vão passar anos aí a gente vai ficar vendo essas notícias até algum momento que a gente vai ver tipo um gráfico bizarro que se passaram oito anos é, e é, a Europa foi bem in, desindustrializada uma hora a gente vai conseguir ver tipo, com um viés, é, né, de, de olhar pra trás, com dados históricos e ver que isso realmente aconteceu forte. É. Cara, eu tenho duas
1: coisas pra comentar sobre isso. A primeira, tipo, é a reação que eu tive quando você mandou essa notícia lá no grupo. É, velho, pra mim isso é sepuku. Seppuku é aquela prática que o samurai se suicida, sabe, pra mostrar que ele realmente tem coragem, ele vai lá e se suicida. Sim. Tipo, a Europa tá tão comprometida nessa tal entre aspas, transição energética para as energias verdes que eles estão cometendo um suicídio para mostrar o seu valor e sinalizar sua virtude. É realmente o suicídio do samurai.
0: Ah, exato.
1: É no é... E assim, a segunda coisa, não sei se eu não lembro agora se você já leu a revolta de Atlas mas cara para mim o que tá acontecendo no mundo assim é muito é muito é muito caricato é muito parecido com o livro assim sabe a gente tá se desindustrializando enquanto sociedade sabe a gente tinha uma capacidade de geração de energia em alguns lugares que a gente vai perdendo tipo sabe o que os nossos tipo sei lá uma coisa que eu achava muito interessante que eu lembro de aprender nas aulas de história é como tipo na Idade Média os camponeses, o pessoal lá pela Itália, pela França, eles sabiam que tinha existido uma civilização antes deles que era mais competente e melhor que eles, porque olha como eles conseguiam construir aquedutos e etc. Tipo, isso para a gente é muito doido, porque a gente sempre tem a sensação que a próxima geração vai ser melhor do que a geração anterior, que a gente vai ter mais coisa, que a gente vai ter crescido, que a tecnologia vai ter evoluído... E isso não necessariamente é verdade, tá ligado? Isso é um viés que a gente carrega. Por conta do momento histórico que a gente nasceu, etc. Mas, velho, essa questão de sabotagem energética, ela é realmente a sociedade meio que se implodindo por dentro. E talvez é o começo de um processo que, no futuro, daqui a uma, duas, três gerações, talvez os europeus olhem para trás e tenham essa sensação de que, caramba, a gente já foi um continente que era líder do mundo a gente tinha indústrias, a gente tinha uma economia pujante, etc hoje em dia a gente não tem nada
0: é não e, e assim, é, tudo isso é, é muito envolto a, a, um, a uma hipocrisia bizarra, porque o que aconteceu nos últimos 30 anos vai, desde o, sei lá, começo dos anos 90, por aí, mais ou menos isso é, o ocidente se vem se desindustrializando é, Europa Estados Unidos é, nos últimos 15, 15, 20 começou muito esse papo de, de diminuir a emissão de carbono e, e com isso acabaram criando um mercado de energia muito mais caro é, porque eles se baseiam numa uma geração de energia intermitente e cara. E, mas assim... O mundo não ficou sem a indústria, o mundo não ficou sem os produtos industriais baratos. O que aconteceu é que eles migraram tudo isso para a China. Então a China hoje em dia emite 30% da, do carbono no mundo. Por quê? Porque eles absorveram toda essa, essa indústria, essa, essa demanda por energia barata para produzir os produtos baratinhos que o Ocidente continua consumindo. E, então o Ocidente, Europa, Estados Unidos e a América do Norte, né, Canadá e então, tal, ficam com esse papinho de que precisa diminuir CO2, precisa diminuir CO2, é, fazem algumas loucuras com a grade energética deles e, e no final das contas continuam é, consumindo o produto baratinho, só que eles terceirizaram a emissão de CO2, terceirizaram a industrialização para a China, e, e, e obviamente também lá na China tem a questão de, de, da, mão de obra, é, da mão de obra ser muito mais barata a ponto até de desistirem abusos lá, claro, que todo mundo sabe que existe mas foda-se, tá fora, fora, do, fora do radar deles então, então cara, não é que a, porra, a, Europa, a Alemanha fez um ótimo trabalho diminuindo seu, sua emissão de carbono não, eles, eles continuam investindo na China é, eles continuam comprando produto chinês e a China é um terço das emissões de, de, de carbono no mundo. Então, assim, não tem, não tem segredo, cara. Se, tipo, não tem, não tem almoço grátis, né? Não, 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 existe, não existe a Europa continuar com esse discurso e, e não existir a China para pagar o almoço, entendeu? A China é meio quem paga o almoço do, da Europa e dos, dos Estados Unidos. E, e, e isso tem consequências, né, cara? Isso tem consequências. A China é um país claramente representa um, uma ameaça geopolítica ali, um, uma, uma força geopolítica contra o Ocidente, que, que o Ocidente não consegue mais controlar. É um monstro aí meio que que... É uma ameaça, é meio tenso, é uma certa guerra fria até entre os Estados Unidos e a China e, e quem alimentou esse, esse, esse país, quem que criou esse monstro, foram eles mesmos com esse papo de terceirizar a emissão de carbono, terceirizar a mão de obra é, grátis praticamente, terceirizar é, a energia barata para eles enquanto eles continuam com um papinho moralista. Não,
1: não tem segredo, né? Tipo, querendo ou não, o mundo cresceu nos últimos 20 e poucos anos, foi basicamente o crescimento chinês. Todo o resto do mundo já estava mais ou menos estagnado. Exato. Tanto é que o debate antes de 2020 é se os bancos centrais conseguiam gerar inflação, porque eles precisavam gerar inflação. E, e, na verdade, esse crescimento se veio da China, ele veio do carvão. Então, na verdade, o crescimento do mundo dos últimos 20 e poucos anos é só porque a China usa como matriz energética combustíveis fósseis baratos, seja gás natural, seja carvão. É. E isso que fez a, o mundo inteiro, tipo, o planeta a Terra inteira cresceu e dividiu esse crescimento nos últimos 20 anos por conta do carvão, tá ligado? Então é tipo uma puta hipocrisia, assim, também a gente nem para para pensar nessas relações simples. A gente acha que, não, a gente está crescendo e não tem nada a ver com acesso a mão de obra barata e energia barata na China, que virou a fábrica do mundo. E, no fundo, o sistema tinha uma cadeia logística muito mais unida, né? Tipo, é interessante pensar que essa tudo o que está acontecendo no mundo nesse tempo também tem uma derivada que é que agora o mundo é mais inflacionário, né? Tipo, se a gente não quer... Por que isso? Por que mandamos para a China? Mandamos, mandamos como ponto de vista ocidente, pode ser o americano, o europeu ou a gente aqui na América do Sul. Mandamos a fábrica para a China porque é mais barato. Então, o fato de agora as fábricas terem que voltar significa que tudo vai ficar muito mais caro também, né? É uma tendência inflacionária que a gente Exato. vê por aí.
0: É. Bom, e nesse tema também acho que dá para discutir um pouco do do cenário macroeconômico que tá rolando agora no mundo eu eu, eu sou do time O que... tweet que você fez
1: né recessão à vista, eu ia é... te perguntar justamente o
0: dele. Cara, eu sou, eu, sou do, eu sou do time que tá enxergando uma possível recessão no próximo semestre por aí, talvez um pouco mais que isso mas eu não sei eu não sei se passa muito mais que isso porque assim, tem vários sinais né tem, tem um índice, que é o índice que nunca errou de prever de prever uma recessão, que é o spread entre o, o, o título do Tesouro Americano de 10 anos e de 2 anos. É, nunca errou isso, então toda vez que inverte esse spread, ou seja, toda vez que o título de 2 anos está pagando mais é, retorno que o de 10, é, isso é um sinal de que, de que a gente tá, que vai ter uma recessão é, daqui seis meses ou dois anos eu acho que é um período desse eu posso estar errando aí de alguns meses mas eu acho que é isso se, se, esse, se esses valores se invertem é, nos próximos seis meses ou, ou da, até dali a, até dois anos é, vai ter uma recessão nos Estados Unidos Esse é o esse é o índice e, e esse índice nunca errou acho que tem sei lá tem 100 anos de, de história esse índice ou um pouco menos dos 80 sei lá e todas as vezes isso acertou. E, e a primeira vez que isso inverteu, essa curva inverteu nos últimos dois anos, foi tô vendo aqui, foi em março de 2022, aí inverteu e desinverteu, logo no mês seguinte, em abril de 2022 desinverteu, aí começou aquele papo, será que é, será que não é, aí em julho de 2022 também aí inverteu e está invertido desde então. Então a gente está completando agora Vai é completar um ano, vai, desde essa inversão definitiva. Então, em tese, tem mais, pelo menos, no máximo, mais um ano para bater a recessão. E... Mas tá com cara, eu diria que tá com cara, meu chute, meu palpite é, que, que já acontece agora no segundo no segundo semestre desse ano. É, porque, enfim, a gente tem esse índice que nunca errou. É, a gente já tá vendo a China... É, pivotar para um pra um cenário de afrouxamento monetário quando as autoridades lá e os comitês já estão querendo reaquecer a economia, porque eles estão vendo a economia é, engasopando vamos dizer assim, meio de lado é, então a China meio que já assumiu que isso precisa ser feito, porque a economia não está bem lá e enquanto nos Estados Unidos e na Europa o pessoal ainda está meio que falando que a inflação é o que importa e eles têm que combater a inflação eles vão continuar subindo juros e eu acho um papo muito estranho porque a Europa já está em recessão técnica é, e se eu não me engano tem mais alguns países lá na, na Europa não, desculpa a, a Alemanha e tem mais alguns países na Europa também e querendo ou não a Alemanha é o, é o coração do PIB é, europeu e eles já estão em recessão técnica e a semana passada a presidente lá do, do Banco Central Europeu subiu os juros é... Então, para mim, está então, rolando um descasamento entre esse discurso da presidente do Banco Central Europeu com, e o presidente do, do FED, falando que eles têm que combater a inflação, que eles estão focados nisso e tal, enquanto a China já está assumindo, assumindo uma economia meio é, com sono, vamos dizer assim, e dá para ver também isso por reflexos na Alemanha, por exemplo. Então, para mim, cara, eu acho que os chineses estão mais estão mais alinhados com o que está acontecendo mesmo no mundo. E os e os bancos centrais ocidentais estão, estão viajando, estão focados num, numa campanha de marketing, vamos dizer aí, de combater essa inflação, porque a inflação, quando bateu, pegou muito mal para eles, né? E agora eles estão nessa, nessa história de combater a inflação. E eu acho que esse tiro vai sair pela culatra. E alguma hora, esse segundo semestre aí, vai acontecer uma realização. É, hum. Nesse mesmo tema, é, só para mencionar o tweet que eu, que eu compartilhei com você, é, tem algumas pesquisas aqui interessantes já sobre os Estados Unidos, é, sobre os serviços lá nos Estados Unidos, né? falando que o, o número de empregados no setor de serviço nos Estados Unidos já está diminuindo, e de horas trabalhadas também, e isso é outro índice que que aparentemente é um ótimo sinalizador de recessão.
1: Cara, pergunta então. No fundo, na minha compreensão, eles meio que não têm opção, porque, por um lado, supostamente, na mente de um keynesiano, você combate uma recessão, com um afrouxamento monetário, diminuição dos juros e impressão, expansão da base monetária. Só que isso é o que gerou a inflação que ainda está aí. Então, tipo, no fundo, eles estão ten... tentando aquele processo de aterrissagem controlada, né? de pouso forçado controlado para o avião não se despedaçar, mas, não sei, tipo, no fundo, a gente já conversou sobre isso antes, mas o quanto isso realmente é viável, assim, né? Porque é, é isso, tipo, tipo o que, que eles podem fazer para evitar essa recessão se ela está chegando mesmo da maneira que aparentemente está, e que nem você falou, na verdade, por muitos índices em muitos lugares, já está mesmo. Ah. Mas, assim, supostamente o que poderia fazer para evitar isso é money printer go burn de novo, é imprimir mais dinheiro e abaixar os juros.
0: Ah. É, cara, assim, um dos grandes aprendizados que eu tive com o Jeff Snyder, Jeff Snyder, para quem não sabe, é um analista aí que está no Twitter, ele tem um canal bem legal no YouTube também, que chama Euro -Dollar University e ele fala, ele fala muita coisa que faz sentido, eu discordo quando ele vai caracterizar a inflação, eu acho que ele, ele... tem algumas coisas que eu discordo, mas, cara, um dos grandes aprendizados que eu tive com ele, que eu acompanho ele há uns anos já, é é basicamente como que esses banqueiros centrais pensam e como que eles fazem o trabalho deles. Porque esses banqueiros centrais, eles, eles seguem meio que um... eles seguem uma linha acadêmica, né? E que é a linha keynesiana, vamos dizer assim, que, que nós austríacos chamamos de keynesianos. E essa linha keynesiana tem alguns modelos que eles levam a ferro e fogo. E, e claro, como eu, como austríaco, vamos dizer assim, é, eu não consigo, eu não consigo enxergar. Eu acho que é impossível você querer manobrar uma, uma modelar uma economia e, e manobrar ela com juros baseado nesses modelos que esses caras têm. Só que na cabeça deles é assim que funciona. Então o mandato deles é controlar desemprego e inflação. Eles têm alguns modelos sacros que eles levam debaixo do braço e é isso. Então na, na cabeça do presidente do Fed, do Jerome, do Jerome, Jerome Powell, o que, que ele está vendo agora? Ele está vendo é, desemprego muito baixo inflação alta. Tá bom, desemprego muito baixo e inflação alta. E aí ele pega um dos modelinhos lá dele, que são os modelinhos principais que eles usam, que é a curva de Philips e a curva de Philips é basicamente isso tipo, se o desemprego está baixo isso vai gerar pressão é, nos, nos salários da galera, então se o desemprego está baixo, os empregados têm mais poder para pedir mais aumento e, e as empresas também vão acabar competindo mais por menos gente disponível para trabalhar, então vão aumentar os salários e aumentando os salários aumenta a inflação e é só nisso que eles acreditam, que eles se baseiam, basicamente. Então, quando o Powell está Powell tá vendo lá desemprego baixo, inflação alta, ele, ele, ele cara, na cabeça dele é assim, ah, agora é um, modelo, é, um, é um cenário clássico em que eu aplico esse modelinho aqui. E então, na minha cabeça, eu tenho que subir os juros para aumentar o desemprego e a inflação cair. Só que, cara, isso é... é na, minha, na minha concepção, é, é assim, é... É uma alucinação quase, ele achar que esse modelinho realmente funciona bem como, é, como, e, e ele consegue ajustar os juros para manobrar a economia baseado nesse modelo. Não, não é, a economia é um negócio muito mais complexo que isso. Esse modelo obviamente não, não, não funciona a ponto de, de o trabalho dele dar certo e a inflação pode ter motivos muito mais, muito mais complexos que só o mercado de trabalho e o nível de desemprego. E como também é, o nível de desemprego e uma, e uma recessão eminente também podem ter relações mais complexas. Enfim, é para mim é uma alucinação que esses caras têm, mas é o trabalho deles, é o jeito que eles foram educados, é o jeito que eles sabem trabalhar. Então, então é, um, é um aprendizado. Assim, o que o que Jerome Powell está fazendo é isso. Ele está olhando o nível de desemprego, está olhando o nível de inflação. Ah, eu tenho que subir os juros. Só que, cara, o nível de inflação pode estar tá assim por outros motivos e na minha opinião está obviamente por outros motivos não é por causa do nível de baixo desemprego mas é mais por causa do, da questão fiscal dos Estados Unidos e que que enfim o, o, o a balanço fiscal de um governo é uma é uma é, maior, é uma das maiores influências de quanto dinheiro é impresso por ano né porque se o se os se, se o governo está num buraco fiscal é, vai ser impresso mais dinheiro para cobrir esse buraco fiscal e os Estados Unidos está num puta buraco fiscal então como é que ele vai subir os juros para diminuir a inflação, sendo que a inflação é porque o governo dele não consegue consertar o, o buraco fiscal que eles têm? É, enfim, é, cara, a economia é um negócio muito complexo. E essas modelagens que, que os presidentes de bancos centrais fazem não, não, não servem para nada. O real é que não funciona. E o buraco só fica mais fundo. E, enfim, cara, uma hora isso vai, vai dar merda. Eu acho que os chineses estão muito mais já conectados com o que está acontecendo no mundo com a situação econômica, enquanto enquanto o Ocidente fica se baseando nesses modelinhos aí, cegos para o que realmente está acontecendo.
1: É, cara, essa história de você confiar no modelo e esquecer que ele é uma simplificação da realidade, que a realidade é mais complexa, é uma das coisas que no fundo é um dos maiores méritos do Taleb, para mim, tá ligado? A coisa que ele fala que um cisne negro é justamente um ponto fora da curva que não tá representado no modelo de risco, tipo é uma visão muito faz muito sentido, tá ligado? Tipo, sem dúvida. É, é. E eu já vi como crítica para esses modelos, inclusive que bancos centrais usam, que eles usam dados que estão olhando para o passado, tá ligado? Então eles estão sempre atrasados na tomada de decisão. Eles, supostamente, isso usando a visão de um argumento keynesiano, assim tá ele supostamente, tipo, deu errado a expansão da base monetária na pandemia porque eles expandiram demais, não porque foi errado expandir. É. Tipo, se eles tivessem expandido menos, teria dado menos inflação e teria dado certo. A questão é que eles demoraram muito para parar de imprimir porque eles estavam olhando só no retrovisor, assim só olhando para o passado. E agora, ao mesmo tempo, é a mesma coisa. Eles estão mantendo os juros mais altos do que deveriam, por mais tempo do que deveriam, porque eles estão olhando dados do passado e quando eles olharem para frente, eles vão ter causado uma recessão e quebrado grande parte da economia. Daí outras pessoas falam que isso é de propósito e não é sem querer. Eu não tenho opinião se é de propósito ou é sem querer, etc. Mas é isso, os modelos eles olham pelo retrovisor, eles são programados para olhar pelo retrovisor. Pra é. tomar atitudes para o que tá acontecendo na frente, você olha pra trás, assim, basicamente.
0: Tipo, é um. É, é, é um fábrico. No... E no final das contas, imagina assim, imagina o cara lá, o, o presidente do Fed. Ele tem, uma, ele tem um, uma pica na mão, né? Que é tipo, tomar essas decisões aí, dar esses discursos e tal. E imagina que o cara tem essa pica na mão e é uma pica que não dá pra resolver. Não dá pra ele fazer um bom trabalho, é impossível. É impossível ele fazer um bom trabalho porque é um trabalho impossível, tá ligado? Modelar a economia e saber quando que você tem que baixar 0,25% ou 0,5% da taxa de juros é um trabalho impossível. Então qual que é a solução do cara? Qual que é o, o, os incentivos ali? Os incentivos é ele pegar o manual de instruções, que são esses modelos sacros da academia, e fazer o que a porra do modelinho tá mandando, entendeu? Porque depois, quando der merda, ele fala pelo menos, ó, ninguém vai me processar, ninguém vai enfiar a pica no meu, na minha bunda porque pelo menos eu fiz o que, o que tá aqui no manual de instruções no... no, no, no enfim, no, no, nos modelinhos Sacros da Academia, entendeu? E, e... No final das contas, se eu tivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa, entendeu? Me deram um trabalho impossível aqui, eu vou fazer merdas com certeza, é, é tipo, é, é impossível eu, eu fazer um bom trabalho. Então, já que eu vou fazer merda, pelo menos eu vou me garantir é, legalmente, vamos dizer assim, né? Eu vou fazer questão de que eu tô fazendo o que os acadêmicos mandam eu fazer e que os meus antecessores dizem que eu tenho que fazer e pronto. E a hora que der merda, pelo menos minha, eu, eu tô livre, entendeu? Me, não vou me fuder. É, eu, eu fiz merda seguindo as boas práticas, é então é a minha é, minha. é Exato. Eu te é isso. E cara, cara deixa é, eu puxar o uma... nosso sistema Fiat funciona à base disso, entendeu? Cada um que senta na cadeira faz merda, mas pelo menos fez de acordo ao manual de instruções e não vai ser processado, ou a merda vai estourar para o próximo e não para ele também. Então, se ele der sorte, esse, é o, esse é. é o melhor caminho. É, mas ó, um comentário da
1: Regina Oliveira aqui que eu acho que faz sentido é. Ó lá. A minha impressão é que já passou o pior nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, parece mágica que tudo esteja caminhando normalmente. E você tem postado uns tweets que vão na sensação oposta, assim. Tipo que o pior ainda está por vir, que você parece estar mais bearish do que nunca com a economia europeia e americana. Então, é. sei lá, isso talvez seja eu lendo demais nos seus tweets. Então, eu queria te perguntar, como você está vendo a perspectiva para o segundo semestre, com, sei lá, toda a questão bancária, por
0: exemplo. É, é, que, é que essas coisas, no final das contas, eu acho que acontece meio que tudo de uma vez, sabe? Não acontece aos pouquinhos. Eu acho que o pessoal ainda tem muito essa narrativa de que não, vai ser, um, vai ser talvez uma recessão, talvez não, talvez ainda dê para escapar, talvez vai ser uma recessão leve. O pessoal ainda não sabe o que vai ser, né? Tipo... E, e aí, a hora que acontece é que uma hora que, que bate realmente a crise o pessoal percebe que não é uma recessão rasa e que não é algo que vai passar devagar e que é algo mais sério, aí começam as demissões bastante, aí aí começa a volatilidade no mercado, aí quebra outros sistemas. É, então, eu não acho que é linear. e Então, eu não duvido mesmo que esteja tudo normal ainda. Aqui aqui no Brasil também, ninguém está... Ninguém Ninguém está com nenhum problema econômico, assim. ninguém está com uma sensação de que estamos em recessão, em crise econômica. E eu acho que isso vai persistir até uma hora que a coisa estoura realmente e aí vem, vem tudo de uma vez. não, vem todo o pessimismo de uma vez, vem toda a é, diminuição da atividade econômica de uma vez. Então, é isso. Na minha opinião, não é linear, entendeu? Essa é a questão. Então, o que está acontecendo agora não é um bom parâmetro. Deu para
1: entender, Leta? Deu para entender, eu tava no mudo aqui, que nem um tiozão. É, boa. No fundo, é isso. Sempre tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e é difícil adivinhar o que, que vai sair dessa salada toda, né? Tipo, porque, assim, em poucas palavras, não sei dizer se tudo isso significa que... Vai, falando de uma maneira bem pórica, que o S&P 500, que é a Nasdaq, que o Bitcoin vão subir ou cair.
0: É, não, claro. Não, assim, eu, eu, de novo, isso é um, eu acho que é o que vai acontecer esse segundo semestre, vai ter uma realização de que a situação tá pior do que realmente o pessoal acha que tá hoje em dia. Mas, de novo, tipo, se isso, isso é ruim para o Bitcoin, é bom para Bitcoin, no preço, né, Tô dizendo, é bom para o preço, ruim para o preço, é muito difícil dizer, né? Porque depois de uma recessão, logo vem o estímulo em impressão de dinheiro e estímulo fiscal. E isso é muito bom para o Bitcoin. Ao mesmo tempo, também, quando teve a crise bancária em março também, antes da crise bancária, você me perguntasse, aqui ah, que você acha que vai acontecer com o preço do Bitcoin durante uma crise bancária? Eu diria que ia cair. Mas aconteceu que subiu. É, então, eu não, eu, não, eu não faço previsões com o preço do Bitcoin nesse sentido. Para mim... É, tem que fazer DCA e é isso, entendeu? É, acho que esse é, o, esse é o caminho, sabe?
1: É, 100% de acordo. Cara, deixa eu aproveitar essa mudança de temas para fazer só um mini jabá antes, que é que eu comecei uma série nova de podcasts dentro do Explica Bitcoin, que no fundo assim, é o podcast mais simples de fazer, você simplesmente assina uma IA, e você coloca um texto em português e ela narra para você tipo, eu tava ouvindo um podcast gringo sobre IA e o cara tava simplesmente pondo a IA para ler o o texto e funcionava muito bem, daí eu fiquei com essa vontade de fazer aqui para os textos em português que tipo, eu já li uns artigos o Dove lê uns artigos, você lê uns artigos mas acaba não sendo escalável, né um bagulho que não cara, dá uma trampo fazer, daí você dá uma gaguejada ou outra, etc. Sim. Cara, daí eu assinei essa IA e eu tô colocando uns textos, tipo, simplesmente você dá o comando, a IA faz, aí você simplesmente joga no programa de edição e dá play e funciona, funciona. Nossa, então, que maravilha, já... hein? Maravilha, maravilhoso. Já publiquei acho que 12 episódios em uma semana e pouco, assim. É, tipo, muito simples e fácil de fazer.
0: Caralho, que maravilha. Boa.
1: É. Então, procura lá no Quem Quiser. Tipo, tem vários textos. Tem texto do Ralfinei, tem texto do Augusto Simões, tem texto, sei lá, do Lawrence da Bolha também, tem texto do Didi, tem texto do Brandon Quinton, tem texto... Sabe, tem vários textos. Assim. Eu fui escolhendo vários textos que eu acho muito bons e que eu não conheço ainda é, com alguém falando em português. Porque, por exemplo, você já... Narrou aquele o Bitcoin aos 12. Então não faz sentido fazer de novo, retrabalho. Você já fez um puta trabalho. O Dove já narrou aquele texto, porque os Faria Lima rejeitam os Bitcoin. Não faz sentido fazer de novo. Então eu tô tentando fazer simplesmente os textos que eu não conheço uma versão em áudio. Então, pedir para todo mundo que tá escutando também, se tem um texto que vocês quiserem em áudio em português e que vocês não conheçam, manda para mim que aí eu coloco na fila para fazer.
0: Boa, maravilha. Vou pensar em alguns textos, eu te mando. Sabe um que tá na fila, que vai boa. ter? Pré-rico. Ah, boa. Fico feliz.
1: Eu vou te falar que é um dos meus textos favoritos, assim, tipo, é você encapsulou muito bem aquele momento da epifania de quando você entende o Bitcoin. Adoro esse texto.
0: Boa, fico feliz. Foi legal. Quando tiver, você me avisa. Eu compartilhar. É... Bom. E aí, tem mais um, tem... Mais um assunto, que é um grande assunto da BlackRock. Então, tem,
1: tem dois assuntos. Um Diga. que é muito bom e um que é muito grande. Não sei se é aquele que você mandou o print do modelo do
0: Rational Boot e eu mandei também depois. Ah, é verdade. Esse é legal falar, mas quer falar da BlackRock antes? Porque eu acho que a gente vai... Se a gente for falar da BlackRock, vai... vão matar a gente. <risos> Não, sem dúvida. É o mais importante. Bom... Quer contextualizar, BlackRock, ou quer que eu contextualize? Pode contextualizar.
1: Tá, tipo, eu... ontem ou anteontem eu estava escutando um podcast que é com o, o do Preston Pitch, tinha o American HODL e aquele Joe Carsla... Carlos Sarr, sei lá como eu falo o nome desse cara. E era basicamente um podcast sobre tudo o que está acontecendo com a Binance e com a Coinbase, sabe? Os processos que, que a gente vai caracterizar a seguir. Mas só para contextualizar esse contexto, para falar a frase que mais me pegou nesse podcast que eu escutei, que o cara falando que essas são as duas semanas mais impactantes desde que eu estou no ecossistema cripto. E é um cara que está desde 2015 ou 2014 e ele pensa mais de ponto de vista regulatório, legal, jurídico, essas coisas, mas institucional. E no fundo... O que, que aconteceu pós esses processos da SEC processando Binance e Coinbase é uma avalanche de entrada institucional. Tipo, começou com o BlackRock, que assim, contextualizando para quem não conhece o BlackRock, o BlackRock é basicamente um fundo de investimentos, gestão de ativos, que é dono de todas as empresas que vocês pensariam como as empresas que são as donas do mundo. Tipo, os donos reais do mundo a gente não conhece. A gente conhece os testes de ferro. São essas empresas que vocês pensam. Eles estão por trás delas. Eles têm participação em MicroStrategy, em Tesla, em Facebook. Assim, ah, mas, sabe, eles vão ter participação em todas as empresas do mundo, claro, assim, é, é, a tipo... BlackRock é
0: a maior gestora de ativos do mundo. Tem quase 10 trilhões de dólares sobre gestão.
1: E não é só eles, que eles... eles... <risos> O fato deles quererem emitir um ETF de Bitcoin spot, significa várias coisas. Primeiro, eles não dão ponto sem nó. eles têm um histórico, se eu não me engano, de uma rejeição em 575, alguma coisa assim, pedidos de ETFs. Ou seja, eles pedem o um ETF quando eles têm certeza que eles vão ser aprovados. Isso meio que gerou um fogo entre vários outros players institucionais. Então, só nesse último a semana, mais outros. Acho que outros dois players institucionais, não tenho certeza agora. É né? aquela. Como chama? Valkyrie que fala, e um outro que eu não lembro o nome, mas outros dois players hum. institucionais grandes entraram com Valkyrie, Valkyrie, sei lá como fala essa porra. É, vários, que... vários
0: Black Rocks, mini Black Rocks, começaram a entrar,
1: isso, e assim, isso é interessante um ponto de vista abertura de um pool novo de capital, porque tem muita empresa e tem muita pessoa que não vai investir em Bitcoin, que nem não compraria trigo, que nem não compraria soja direto, mas vai investir num ETF. Tipo, tem muitos que simplesmente não querem lidar com custódia, tem muitos pools de capital que não podem por questões de dever fiduciário, de Sabe, constituição interna de fundo e do onde está o capital. Então, tipo, no fundo, muito do dinheiro do mundo, a maioria do dinheiro do, das gerações mais velhas, que são as gerações que têm mais dinheiro do mundo, agora conseguem, teoricamente, acessar o Bitcoin de uma maneira que antes elas não conseguiriam. Então, isso é uma. Sei lá, no fundo é uma notícia que todo mundo esperava no último ciclo do bull market que fosse aprovado em novembro de 2021 e isso geraria supostamente o tal do super ciclo por exemplo. Todo mundo sempre viu essa questão de adoção institucional e validação via um ETF spot nos Estados Unidos. Spot significa que eles compram Bitcoin e não que eles operam o futuro. Todo mundo via isso como um cataclista um catalisador para uma próxima per pernada de bull marketing. E de fato é o que está acontecendo, se você pode olhar essa última semana, subiu o quê? 20%? Um negócio assim? Desde que começou a ter essa rodada de chancela de validações sociais dadas por esses grandes players, no fundo assim todos os boomers estão olhando isso e se o Black rock, se a Vanguard, se a Valkyrie, se esses caras estão fazendo, eu confio muito mais se uma empresa que eu nunca ouvi falar, quem? Gemini? Quem? Uh, Grayscale? Não, esses caras eu não conheço, eu quero no meu bancão, do meu player, que eu já conheço já tenho confiança há muito tempo. Então, tem um lado do ecossistema que está tendo a leitura de que foi tudo uma coisa coordenada de limpar o terreno dessas pequenas empresas tipo Binance, Coinbase, que estão enchendo o saco, para deixar o acesso a esse mercado ser feito pelos ETFs da BlackRock mesmo, que aí você evita que as pessoas façam auto -custódia, por um lado, e por outro lado você mantém esse mercado controlado pelas pessoas que já são amigas dos reis. Então tem um lado do setor do ecossistema cripto que fala que toda essa parte, choke point, todo o processo da SEC, tem muito a ver com isso também, com uma troca de guarda. Yeah. Mas é interessante também, e aí só por um último ponto para passar a bola para você, que se você pensar, ao mesmo tempo, esse ETF da BlackRock é uma puta validação social para a Coinbase, né? Porque foi tipo a BlackRock ignorando o processo da SEC e falando, não, a gente tá montando o ETF com a Coinbase e fazendo a custódia. A gente uhum. confia nos caras, esses caras são bons. Então, não sei, porque por um lado tem uma questão de sendo os institucionais peitando a SEC versus os institucionais mandam na SEC e estão fazendo a troca. Não sei, assim não tenho opinião, mas que tem essas placas tectônicas mexendo no ecossistema, tem.
0: É, curioso. O que eu achei mais curioso foi, tipo, por anos, tem várias, várias aplicações para criar um ETF de Bitcoin, todas sendo rejeitadas uma atrás da outra aí de repente vem esse monstro que é a BlackRock é, e faz uma aplicação meio inesperada e como você disse, tem esse histórico deles nunca serem rejeitados então se eles, der, se, eles deram, se eles deram esse passo é porque eles estão seguros que vai dar certo e depois dele ou vários outros players com o mesmo perfil vindo atrás é, alguma coisa aí né, que a gente não sabe, mas alguma, alguma coisa aconteceu aí que a gente não sabe e que fez eles tomarem essa decisão. E, e muito interessante, como você falou, vir logo depois da Operação Choke Point. Né? Cara, eu não sei. Eu, honestamente, eu não sei o que pensar disso. O que eu, o que eu consigo fazer alguma reflexão é como o poder nos Estados Unidos, né? como o poder financeiro ainda é muito, 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 muito na mão desses caras de Nova York, vamos dizer assim, né? esse dinheiro antigo de Nova York, essas gestoras de ativos gigantescas, como esses caras ainda têm o, o jogo na mão deles, né? como eles ainda dão a fazem as regras do jogo e, e o dinheiro novo, mais da tecnologia, do Venture Capital... É, esses caras ainda como eles são coadjuvantes, né? Como eles são convidados do, do jogo do, dos caras de Nova York, né? É muito, puta, é muito claro isso. E, porque provavelmente esse, esse ETF da BlackRock vai ser, vai ser aprovado, né? E vai ser cômico se isso acontecer. Depois de anos dos outros ETFs é, tentando e não conseguindo, se o da BlackRock de repente aplicar e for aprovado e vai ser engraçado até, sei lá e... mas cara em relação... o que você acha em relação ao preço assim, do Bitcoin é... você acha que vai dar uma pumpada vocês têm medo do... da BlackRock estar tá fazendo isso já com algum já com algum plano de controlar o preço capturar o Bitcoin de alguma maneira como que você vê isso
1: Leita? Cara, na questão captura, talvez eu seja ingênuo, mas eu sempre vejo menos risco do que as pessoas. Tipo, eu já entendi a lógica de como dá para usar os futuros para suprimir preço e fez sentido para mim. Mas, cara, num ETF spot, pelo que eu entendo, eles vão precisar comprar o Bitcoin para falar que tem o Bitcoin. Então, eu não entendo como seria possível. Entende? Tipo, eu não é. entendo quais mecanismos seriam possíveis se eu um ETF em spot para suprimir o preço de alguma coisa. Eu não sei essa é a resposta. Então, para é, mim, o efeito é. do preço é basicamente mais demanda para a mesma oferta. É positivo para o preço, em outras palavras. Tipo, eu estou com puta fome de comprar mais antes de que esses ETFs sejam aprovados, sinceramente.
0: Sim. É, eu não, eu não acho também, concordo com você, eu acho que nesse momento a tendência é de, de subir o preço mesmo. E talvez assim, é muito a longo prazo esses caras consigam prejudicar o preço, suprimir o preço do Bitcoin de alguma maneira, mas a curto prazo eu acho que não, porque o, o Bitcoin é muito pequeno ainda, né? Qualquer, qualquer coisinha que esses caras fizerem é, vai ser bem relevante. Para o market cap do Bitcoin atual. E, e, cara, e é isso, um o Bitcoin trabalho. dá para tomar custódia você mesmo, né? Diferente de, de ouro, que falam que, que suprimiam o, o preço há muito tempo e então. tal.
1: Cara, mas para mim o mais interessante aí é pensar o seguinte: eles suprimirem o preço é bom. Tipo, significa que mais. Porque assim, tem uma fonte de demanda constante, que é o tal do exército do DCA, né? São pessoas tipo eu ou você que compramos todo mês. Quando o preço do Bitcoin está mais baixo, tipo, em média, a gente, enquanto grupo de usuários do Bitcoin, tem o mesmo poder de capital para converter em Bitcoins por mês. Quando o preço tá mais baixo, a gente consegue enxugar mais Bitcoins do da oferta circulante e jogar eles para poupança. É. Então o preço do Bitcoin cair automaticamente gera um piso que vai subindo, tá ligado? Então o preço, ou seja, eles estarem segurando o preço supostamente significa que o próximo pump é mais alto, basicamente, porque significa que todos nós plebes que fazemos o DCA estão acumulando há mais tempo num preço melhor. Tipo. Sim, faz sentido. Em outras palavras, eu tomara que eles consigam segurar o preço até pelo menos depois do halving, assim. Vamos. É,
0: eu entendo, eu entendo. Eu, eu concordo. Eu acho que o Bitcoin, cara, a, a feature do Bitcoin é exatamente os, tipo não ser de papel, né? As pessoas conseguirem tomar é, custódia deles se, se quiserem. E, e eu acho que essa é a feature que faz com que seja muito difícil oprimir o preço do Bitcoin, só se fizer uma captura regulatória enorme, draconiana, que não, não é o que está acontecendo. Então, então, acho que isso é muito bullish para o Bitcoin. Vamos ver vamos ver próximos próximo ano. Cara, tem, tem halve em abril do ano que vem. O cenário agora tá bem bom. É, de novo, vamos fazer aquele disclaimer, né? Isso não é sugestão de investimento. Como é que é esse disclaimer? Recomendação de Não é recomendação como... de investimentos, podcast é só para fins de informação e educacionais. Mas, mas tá bonito, né? Esse, esses próximos 12 meses aí, 18 meses. Tô... Cara, tá legal. Cara, você...
1: vamos aproveitar isso para conectar para o próximo tema. Você viu também o podcast que o Peter McCormacker fez com o Rational Root, né? Tem aquela cenoura que publica gráficos interessantes sobre o que está que acontecendo do ponto de vista <risos>, ciclos, é, halving, etc. E estou colocando aqui na minha tela esse um Model, que a gente conversou sobre ele. Você é. quer conversar explicar para a galera o que, que é esse Roddle Model?
0: Cara, a gente falou... Sobre ele, vários meses atrás, né? Quando esse cara aí, o Rational Root, publicou no Twitter. E agora ele foi no Peter McComber, que dá uma entrevista. E... e aí ele trouxe mais imagens e tal. E ficou bem legal. Mas, cara, ele basicamente... O modelo é basicamente medir... Um minuto, um minuto. Já, já... Um minutinho, rapidão. só abrir a porta aqui. Um minuto. Pronto. O modelo basicamente mede é, o quanto da oferta do Bitcoin atual é líquida e quanto é ilíquida, vamos dizer assim. Então o modelo começa lá desde 2009 e em 2009 basicamente a oferta inteira era ilíquida, porque não tinha nem para quem mandar, ninguém aceitava Bitcoin, não tinha como você nem vender por dólares. Então era totalmente uma oferta que, que as pessoas mineravam e guardavam e, e mandavam um pouquinho para os amigos de brincadeira, mas não tinha muito mais o que fazer com isso. E aí conforme os anos foram passando, as corretoras foram se desenvolvendo e tal, essa oferta foi, foi ganhando liquidez, então agora você podia vender você os seus bitcoins por dólares ou tinha mais pessoas na rede para você transferir, comprar alguma coisa ou mandar para mais pessoas. Tinha mais carteiras, né? as pessoas foram desenvolvendo carteiras, então tinha mais usuários essa oferta foi ficando cada vez mais líquida. Então, o percentual da oferta do Bitcoin líquida foi aumentando, 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 aumentando. É, e aí tem um ponto em 2019, 2020. É, é isso, né, Leta? Acho que são esses anos. Eu estou até tentando abrir aqui o gráfico para conferir. Mas eu acho que é isso, cara. Se não for isso, é bem próximo. Mais ou menos ali em 2020, mais ou menos ali perto do Sailor. É quando o Sailor chegou no ecossistema, o... essa tendência começou a virar. É, confirmando aqui isso, abril, maio, de dois... julho de 2020, mais ou menos. Essa tendência virou. Ou seja, ao invés da oferta do Bitcoin é, começar a ficar cada vez mais líquida, ela começou a contrair. Então, ela vai ficando, percentualmente, ficando cada vez mais... menos líquida, mais ilíquida. Ou seja... A partir de 2020, ali meio de 2020, começou um comportamento de, de hodler mesmo na rede. Então, o comportamento de hodler das pessoas segurarem Bitcoin não para vender, por longo prazo, para guardar a maior parte dos seus satoshis, começou a ficar a maioria na rede. Então, a oferta líquida do Bitcoin, percentualmente, começou a cair. E. E aí esse cara, esse Rational root começou a modelar isso e tentar prever como é que essa oferta líquida do Bitcoin ia, ia se desenvolver é, no futuro. E aí ele tem dois modelos, basicamente. Um que, que a oferta líquida é, vai diminuindo devagar, vamos dizer assim, num ritmo é, conservador. E ele tem uma outro, um outro modelo que, que essa oferta líquida vai diminuindo muito rápido, como se fosse uma... É, a curva S, né? A curva S, onde ela começa muito rápido no começo, tem um, um, uma parte intermediária da curva em que ela é mais, mais plana e depois ela acelera de novo para o final. É, então, ele meio que modela isso baseado num, na liquidez da, da oferta. Então, a liquidez da oferta do Bitcoin lá no começo era, era muito pequena, ou seja, a, a, é, ela começa, a liquidez começa a aumentar rápido no começo, aí ela fica meio estagnada no, no meio e depois ela diminui muito rápido no final também. E, e o modelo do cara é legal, cara. eu acho bem interessante o, o que está acontecendo agora, é, ou seja, a liquidez da rede atual está dentro dos dois modelos por enquanto, o modelo mais conservador e o modelo mais mais agressivo e não sei cara eu gosto bastante desse modelo O que, que você acha você acha que você acha que é uma tendência mesmo da oferta do Bitcoin se tornar cada vez menos líquida percentualmente né a gente está falando percentualmente ou seja percentual das moedas circulantes é, que se movem e que são vendidas diminuir e continuar diminuindo e, e o Bitcoin acabar virando ele ganha muito valor em dólar em poder de compra, então as pessoas acabam gastando pouco dele para comprar bastante coisa, mas a maioria fica sempre como reserva com tesouro. Você acha que essa é a tendência mesmo? Ou, puta, sei lá, se o Bitcoin dá é mais uma pumpada monstra, é capaz da gente ver esse modelo quebrar, porque as pessoas vão acabar vendendo mais e então.
1: tal? Cara, eu vou ser bem sincero com você, e até vou fazer o disclaimer antes, não confiem em nada que eu falo, verifiquem tudo, isso não é recomendação de nada. Eu estou preparando um texto agora para anti-research, que é justamente sobre as diferentes adoções do Bitcoin. né? E uma das adoções que eu considero que está acontecendo é o Bitcoin como poupança, que no fundo é o Bitcoin como reserva de valor para o pequeno usuário, para mim e para você, sabe, pessoas que têm entre 0.1 a 10 bitcoins. E hoje em dia, esses endereços vêm absorvendo cerca de 200% dos bitcoins emitidos a cada mês. Ou seja, a minha leitura disso é que o exército do DCA Sabe, assim, os plebs que realmente entenderam o Bitcoin estão fazendo, usando o Bitcoin como poupança. São esses endereços, é uma aproximação, porque a gente não tem dados exatos. E se eles são esses endereços, isso significa que tipo, já está rolando um, um, um set squeeze, por falta de um treino melhor. A gente já está enxugando a, a oferta circulante de uma maneira... Acelerada de uma maneira rápida, assim, sabe, mais do que é emitido, a gente enxuga. E se, se olhar, eu coloquei eu, enquanto você estava falando, eu fui colocando os gráficos diferentes. O a quantidade de oferta a, é, que está disponível para trade tá diminuindo mais rápido do que esses dois modelos dele prevê é, no fundo esse terceiro desenho que eu tô deixando aqui, que é essa, essa parte em laranja, é justamente essa oferta disponível para trade. E ele tem esses dois modelos, um é o mais o azul escuro, que é a curva em S, é o mais otimista, ou a curva em azul claro é o que ele costumava mostrar antes. E cara, a, a oferta está diminuindo mais rápido do que até o um modelo mais otimista. E para mim isso faz muito sentido, sim, sendo bem sincero. Isso casa muito com esse outro dado de que tem muito menos bitcoins nas exchanges do que há muito tempo. Tem muito mais moeda parada do que há, sei lá, recorde histórico, sabe? Se olhar aquelas roda waves, etc. E, tipo, para mim, de fato, a rede está se tornando cada vez mais uma rede de poupadores. E mesmo que exista, sim, uma atividade especulativa, etc. Cara, essa dinâmica de enxugar a oferta e já ter passado do 100% de emissão significa que realmente já é um momento, não sei, no fundo, cara, em outras palavras, se você pensar no, numa... no estoque do FOMO mesmo, tá ligado? Faz sentido agora que a oferta em circulação é maior, está tendo ciclos com menos crescimento, e se a oferta diminui mais e a demanda continua crescente, que nem ela tem sendo, faz sentido os retornos voltarem a crescer que nem no começo era, tá ligado? Tipo, é, a gente pensa, isso é uma coisa que eu venho pensando, inclusive por causa desse texto de adoção, a gente sempre pensa na adoção de uma tecnologia com uma curva em S. E isso faz sentido do ponto de vista usuários de uma tecnologia. Do ponto de vista de um bem monetário, você sempre está dividindo um pelo outro, tá ligado? Então não é uma curva em S, é uma curva em J Sabe, ele começa quase não indo e ele vai para o infinito, ele tem uma assíntota lá, ele nunca... Tipo, porque significa que o dólar indo a zero e o Bitcoin é acelerando. Então, talvez essa dinâmica de oferta ajude muito a explicar o que no futuro vai justificar um estoque do FOMO, tá ligado?
0: Não, eu entendo, eu, eu entendo total, eu concordo 100% que a dinâmica da rede aqui... É clara, é de acúmulo e, e hoje em dia os, os HODLers dominam a rede e a cultura dos HODLers são maioria é, dos usuários do Bitcoin, mas, mas assim, eu acho que assim, cara, o preço do Bitcoin sobe, 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 uma hora você vai começar a pensar, ah, talvez, talvez não vai fazer mal eu ter um pouco de, sei lá, ações do, de uma empresa que eu gosto. Uma empresa boa, eu Então, acho, eu entendo
1: esse ponto de vista, cara, mas a minha tese é a seguinte. Em média, quem adotou o Bitcoin como unidade de... como sabe, como poupança, como reserva de valor, é uma pessoa ideológica, vamos falar assim. É um, é um maximalista, ou se não é um maximalista, é quase isso. É pelo menos alguém que tem um grande alinhamento filosófico com o Bitcoin, com Etos, etc. Essa pessoa, e assim, com certeza tem exceções. Estou pensando numa aproximação média, sabe? Numa pessoa Essa pessoa, ela se ela adotou o Bitcoin como poupança, é porque ela entendeu o Bitcoin. Se ela fez isso, tipo, concordo, talvez ela queira comprar um imóvel ou troféu na frente do mar. Concordo, ela pode querer fazer isso e realizar um pouco. Mas eu não acho que ela vai querer voltar a ter Fiat, por exemplo, sabe? Eu acho que mesmo esse cenário, ela ainda vai preferir gastar como ter como reserva de valor o Bitcoin e e o, o resto vai trocar para o consumo e às vezes vai querer consumir uma casa ou um barco e faz parte tá tudo bem
0: é até esse modelo <risos> esse modelo ele até contempla isso na verdade porque o modelo é baseado em ele ele, ele é, é baseado em análise on-chain né e através da análise on-chain ele consegue separar entre carteiras ou entidades líquidas e ilíquidas. e o que como ele define isso ele define que entidades ilíquidas são, são carteiras que gastam é, e que transferem menos de 25% do, das moedas que eles têm. Então, para ele ainda, ele está considerando que tipo se você gastar 25% dos seus satoshis, você ainda é uma entidade ilíquida. Então, assim, beleza, o Bitcoin subiu, subiu, subiu muito. Eu quero comprar uma casa nova, ou eu quero fazer minha viagem dos sonhos ou eu quero comprar um Picasso para ter na minha parede, ou eu quero comprar ações é, de alguma empresa que eu gosto. É, se, isso, se você for fazer com menos de 25% dos seus do seu fatores você, você ainda vai ser uma entidade líquida e vai, e vai, continuar, é, e vai continuar contribuindo para esse, esse modelo manter. Mas assim, de novo, eu acho o modelo ótimo. É o meu modelo favorito hoje em dia do Bitcoin Mas, cara É um modelo, né? Eu acho que em algum momento ele quebra Pode ser que ele quebre porque Realmente os holders vão gastar mais E, puta, valorizou muito, muito, muito E, foda-se, agora eu vou viver uma vida Aqui dos meus sonhos, mas eu preciso gastar Mais de 25% dos meus Satoches e, e mesmo gastando 30, 40% dos meus Satoches O que sobrar ainda vai ser mais do que o suficiente Pra, pra viver minha vida Então, tudo bem eu acho que pode quebrar dessa maneira. É... Mas, querendo ou não, vai quebrar vai quebrar algum momento, porque... porque esse modelo, do jeito que ele está desenhado aqui, ele implica que uma hora 100% da... da rede vai ficar ilíquida. Se bem que não, ainda 100... vai ficar 25% né, de liquidez. O... É, é sim. e mesmo assim, se olhar no finalzinho do desenho, não é um 100%, ainda tem, sei lá, uns... Ah, porque ele não desenhou tudo, né mas se ele continuar lá na... na na linha do tempo. Ah não, eu acho que como, como vai ter um momento
1: de saturação e vai ter sempre uma oferta circulante assim, mas...
0: É, mas, e tem que lembrar isso, né? Que mesmo que quando o modelo dele chega a 100% e líquido ainda é 25% líquido, que é, na verdade, né?
1: É, mas eu vou te dizer isso, cara. É um modelo que para mim fez, faz muito sentido e cara, para mim é um modelo extremamente bullish. Olhar esse modelo junto com aquela taxa de crescimento de endereços entre uma a 10 moedas, para mim são, sabe, os dois juntos conversam e você vê que, quer dizer que mais de 100% das moedas emitidas são absorvidas e está chegando o halving. Então, tipo, a tendência está aí, tá ligado? A tendência é muito clara, tipo se a oferta, a emissão de nova oferta vai diminuir pela metade, se o preço não subiu, que a gente sabe que vai acontecer, tipo, mas se, hipoteticamente, o preço não subisse, é um 4x aí de, sabe, tipo, Sim. menos moedas pelo mesmo número do cara.
0: É, não, eu não acho sei. que a gente está vendo um, um cenário muito bullish. Comportamento de, de hodler somado a a entrada dos institucionais, desses bolsões de dinheiro aí, os maiores bolsões de dinheiro do mundo. Cara, Sei lá, é muito positivo esse cenário. É... eu Você já ouviu o termo set squeezing? É... Acho que eu já ouvi, mas o que você quer dizer exatamente com ele? Como, então, como eu interpreto
1: um set squeezing? Tipo, é exatamente a derivação, é o resultado desse modelo. Tipo, vai ter um momento que, sei lá, tem aquele dado de que existem 44 milhões de famílias milionárias nos Estados Unidos, ou no, acho que é nos Estados Unidos, não no mundo. Cara, em algum momento muitas, vai vir uma demanda muito grande por bitcoins, só que isso vai fazer o patrimônio dos bitcoins aumentar bastante. Isso vai significar o quê? Que a gente não vai precisar vender, a gente vai poder vender muito pouco. Então a gente vai vender 100 mil satoshis aqui, 200 mil satoshis ali, Sabe? Vai ser uma outra lógica de número de satoshis por poder de compra. Isso vai... Ou seja, tipo, essa oferta que a gente está absorvendo agora, ela tende a ficar não circulante e rolar um set squeeze em escala mundial, assim, tá ligado? Tipo, essa entendo, partezinha, sim, sim. Essa partezinha é. laranja aí no final do gráfico é tipo o set squeeze e todo mundo vai estar tá brigando por isso porque os plebs que estavam acumulando, a galera que entendeu antes, os Michael Saylor da vida, são o azul e eles consolidaram grande parte da oferta circulante porque eles perceberam antes, basicamente.
0: Não, concordo 100%, e esse é o caminho para chegar naquele é, aquele valor de, sei lá, um Bitcoin valendo 10, 20 milhões de dólares, que eu acho que é o que vale. E precisa acontecer isso mesmo para chegar até lá. É um caminho longo e, e, e se não rolar esse squeeze enorme é, 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 é esse o squeeze enorme que leva a gente até lá. É, sei lá, eu só tô pensando em maneiras que esse modelo quebra, né? Porque qualquer modelo, algum momento, pode pode ter alguma falha. E não E não que isso, não tô querendo dizer que se o modelo tem alguma falha, isso não é bullish o Bitcoin. Tô querendo dizer que o, só o modelo não é perfeito, entendeu? E às vezes... Pecador. É... É, às vezes o modelo, É, às vezes o modelo tem alguma falha aí de, tipo... Não sei, as pessoas talvez vendam mais que 25% dos satoshis dela. Ou... Não sei. Porque imagina assim, ah, porra... Do nada, sei lá, do nada o que você tem de... De Bitcoin começa a valer muito, 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 muito mais do que você precisa para viver é, e se você gastar 30% é, das suas moedas você vai você vai viver uma vida de rei e é só 30% você ainda vai sobrar 70% e tipo, muito mais que todas as suas gerações da família da sua família precisam uhum. talvez você gaste 30%, entendeu? e aí o modelo, o modelo muda É, mas quando isso
1: acontecer, na verdade. O modelo já se concretizou e ficou datado. Assim. Não é que sim, não, tipo, sim, seu, sim,
0: tipo, tá ligado? Não concordo. é que ele quebrou,
1: ele ficou datado, é né? tipo um processo de. Tipo, sim, concordo. Tipo, né? E é isso. No fundo, é aquela história: O modelo tá certo. Eles são úteis ou não são. E é, esse ele não está tentando dar uma estimativa de valor de preço nem nada. Ele só desenha umas tendências e deixa aberto a imaginação. Só que a imaginação que ele deixa aberto é o que eu, cara, sendo bem sincero, essa notícia Black Rock junto com essa dinâmica de HODLers consolidando oferta é o que você falou, velho. Pra mim é muito bullish. Fazia tempo que eu não tava com tanto fogo, assim, sendo bem sincero. Tipo, é. sabe, tipo olhando para trás e pensando, caralho, eu devia ter aproveitado mais esses últimos seis meses, caralho, eu devia ter me aproveitado mais esse último ano, caralho, caralho. Tá terminando a oportunidade, tá terminando o deep. Tipo, a gente já tá lambendo os 30, tá ligado? A gente, tava um, a gente deu uma mini lambida nos 30, mas a gente tava de novo, mais perto dos 25, querendo cair para os 20. Não. Isso é bom, né? Querendo ou não, é mais satoshi pro real. Agora, é tipo... Não sei, no fundo, cara, é uma corrida antes do próximo halving e depois do halving também, cara, cada vez mais, assim, né?
0: É, sim. Não, tá muito bullish. De novo, não é recomendação de investimento, mas realmente tá interessante. Vamos ver. Tudo pode acontecer volatilidade, Bitcoin é volátil pra caralho. Pode ser que eu dê uma dor de barriga aí, caia, mas. Mas eu acho que a médio prazo, seu horizonte é pelo menos um ano e meio, dois anos. É um belo horizonte. Cara, eu quero
1: exemplificar isso. Eu nunca esqueço um tweet do Doom, que, que eu acho que foi na última All Time High. Acho que em novembro, outubro de 2021. <risos> Ele escreve algo como... Oh, pessoal, agora para vocês que não estão acostumados, que não estavam no último ciclo... Agora a gente comemora só a cada 5 mil e a cada semana vai ser all-time high atrás de all-time high até chegar no 200 mil. E, tipo, isso significa que o Doom não entende? Nada. O Doom é um dos caras que mais manja de Bitcoin que eu conheço, cara. Tipo... Sim. Mas é isso. Tipo, o preço... Tipo, dá para você entender tudo do fundamento do Bitcoin e fundamento não importa no preço, tá ligado? O preço faz o que, que ele tiver que fazer. No fundo eu estou torcendo para eu estar tá errado e para eu ter mais tempo para acumular satoshis de uma maneira mais barata. Porque para mim é é aquela tendência do urso que tá dentro tentando segurar a bola debaixo da piscina, tá ligado? uma hora a bola vai voltar. E por essa dinâmica que a gente conversou agora há pouco de quando o preço está mais barato, as pessoas que passam DCA estão acumulando mais satoshis, então estão limpando mais rápido ainda a oferta, Cara, no Bitcoin, cara, quanto mais tempo o preço fica baixo, mais bullish é. Então, eu tomara que o preço fique baixo, porque é bom para mim acumular mais Satoshi no curto prazo e cumprir minha mola mais tempo para um pump gigante depois.
0: Exato. Boa, cara. É bom, é isso. Eu acho que não poderia. Não poderia terminar de melhor maneira esse Botecoin. Hoje a gente estendeu, hein? Foi uma hora e meia, hein? Belo Botecoin. É. Belo Botecoin. Bom. É isso? É isso. Boa, galera. É, obrigado pela audiência. Até a próxima. Tem algum recado final? Ah, vamos falar só rapidão. SatisConf. Quem quiser ir para SatisConf, é, tem um cupom: é, é só usar o cupom Botecoin ganha 10% de desconto. E esses 10% ainda vão para 21 para ajudar a iniciativa do 21 do, do Lucas. E para quem não sabe quem é SatsConf, entra lá na SatsConf.com.br, é a eu diria que é a única conferência 100% Bitcoin da América Latina. Em São Paulo, em novembro. Vale muito conferir. Ano passado foi bem legal. Estaremos todos lá, eu e o Leta e muito mais pessoas bacanas. Só dê uma olhada lá no site, tem vários palestrantes já bacanas. É isso. Valeu, pessoal. Um abraço.